0: Vamos lá então a leitura. É, a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é, o, é próprio da alma elevada e que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz aquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas? Se ele próprio não perdoa a dos outros? Quando diz para perdoarmos o nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeira, ge, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar se estende a mão não é com benevolência e sim com ostentação para se mostrar a fim de poder dizer a, a todos vejo o quanto sou generoso em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes isto não é generosidade é antes uma maneira de satisfação do orgulho em todas as contendas Aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra mais tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
1: Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que nos assistem pela internet, no canal C.I.U. É, vamos tratar de um tema hoje que é bastante simples, fácil, na verdade, né? Mas que nos pediram para falar, então vamos lá. Eu acho que vai ser uma... É... é chover no molhado, como se diz, né? É coisa bem simples, reconciliar é com os adversários, né? Isso é uma coisa corriqueira, né? Simples de se fazer. Tem aqui o um manual de instruções, inclusive. E é só seguir o passo a passo. Como é que se faz isso, né? Um bom começo está aqui nessa leitura que o Roberto acabou de fazer, que é sobre a misericórdia. Para exemplificar o que é misericórdia, o que é misericórdia divina, por exemplo, é essa tolerância natural de Deus com as nossas faltas. Um exemplo físico da misericórdia divina, se eu fumasse apenas um cigarro e não houvesse a misericórdia divina, eu desenvolveria um câncer de pulmão no primeiro, ou um infarto. O que é isso? Nós precisamos ser muito insistentes no erro para que lá na frente, por uma necessidade de correção de rumo, eu venha a desenvolver alguma doença física ou emocional para que eu possa corrigir o rumo da minha vida. Então, moralmente falando, é assim que funciona também. Né? A misericórdia divina nos perdoa incessantemente, mas... Nós somos tão bons em errar que às vezes a gente consegue acumular mais dívidas do que a capacidade de Deus em nos perdoar. Impressionante, né? Olha o que, que Emmanuel nos fala sobre isso. Olha só. Isso aqui está num livro... Opa! Vou pegar o meu instrumento aqui. É... No livro... Pensamento e vida. Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel diz o seguinte. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se, se lhe associam ao sentimento. Ou seja, todos aqueles que sentem pela vítima, se associam a ela nas ondas de acusação, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole, apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. O que é que ele nos fala aqui? A física já nos mostra isso. Tudo que me desejares, que Deus te dê em dobro. A gente ouve essa frase comumente, né? E ela é mais verdadeira do que se pode imaginar. Todas as energias semelhantes se aglutinam, ten tendem a se aglutinar. Então, por exemplo, eu estou tendo pensamentos ruins com determinada pessoa uma Márcia lá, ela fez alguma coisa que na minha avaliação foi ruim e eu fiquei magoado com o que ela falou e eu comecei a ficar com raiva, fiquei querendo me vingar, ela me humilhou e tal, e agora e aquilo foi crescendo e eu não cuidei e eu deixei isso tomar conta do meu, do meu pensamento. Acabei ficando com muita raiva e essa raiva me fez desejar o mal dela. Só que ela nem se deu conta do que ela fez. Ela está noutra, como, como se diz, né? ela está noutra outra frequência. Ela falou algo que eu não estava bem a entender errado, mas ela não. O que, que acontece com essa minha com esse meu desejo de fazer o mal para ela, com essas minhas, é, com esses meus pensamentos ruins que eu lanço sobre ela? Como ele não encontra ressonância nela, porque ela está numa outra frequência, isso volta para mim reunindo no caminho todas as energias de mesma frequência, aglutinando. Então volta dobrado. Volta com uma potência, vamos dizer assim, dobrada, porque juntou no meio do caminho. É isso que ele fala quando aqueles que se assemelham, se juntam, né? Vamos lá. Ah, realmente, ela é culpada. Nossa, ela não podia ter feito isso com o Júnior? Não! E aí... Começa uma multidão de pessoas. Imaginem, por exemplo, figuras públicas. A carga que recebem de uma multidão, muitas vezes induzidas ao erro. Né? Por uma mentira, por uma falácia. Né? Ou até as redes sociais, nossa, não precisa ser ninguém famoso, mas às vezes nas nossas redes sociais a gente tem o hábito de ficar propagando algo que não é tão verdadeiro assim, né? aquela vida perfeita. E aí imagina essa vida perfeita, sempre todas as postagens são de vida perfeita. Estou dando um exemplo. E aí quem não está muito bem do outro lado não recebe aquilo com bons olhos, com um bom coração, melhor dizendo. né? E acaba me atirando flechinhas, querendo me atingir. Nossa, é mentira, eu conheço ele, não é assim. Né? E aí se eu multiplico isso por um número grande de pessoas, olha a carga que eu... Que eu que eu atraio para mim, de energias indesejáveis. Não é? Desnecessário, completamente desnecessário. Mas vamos lá. Isso só para exemplificar o que Emmanuel dizia ali. O tema, propriamente dito, diz o seguinte, isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que, importante que se diga, é uma obra básica do Espiritismo, onde os Espíritos Elevados têm uma equipe grande de Espíritos Elevados que psicografou diversas mensagens, porque foi considerado que chegou o tempo certo para revelar muitas coisas que, por exemplo, Jesus disse lá atrás para aquele povo atrasado, mas que não tinha condições de compreender diretamente a razão. Por isso que ele falava por parábolas, né? usava de alegoria para poder se fazer entender. Então, os espíritos reunidos, então, começaram a explicar de um modo direto como e o que ele quis dizer. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo, isso aqui é uma passagem bíblica, o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitio. E aí eles explicam, dos espíritos superiores. Há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservar o seu rancor. Por isso o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno, é falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Essa é a causa da maior parte dos casos de obsessão. Esse reconciliar-se, além da questão terapêutica, além da questão de saúde física, que é muito importante, diga-se de passagem, né? ele tem essa, esse, esse, esse objetivo aqui, que é o de não perpetuar os problemas. Então, antes também de reconciliar, de pensar em, recol em, em reconciliação, é importante que a gente previna os adversários, as adversidades com as pessoas, as animosidades, os inimigos. É importante que a gente pare de criar inimigos. Tem lógica, né? Ora, é melhor prevenir do que remediar, não é assim? Eu vou dividir com vocês uma, uma experiência que eu tive, que foi muito forte na minha vida, que talvez seja útil para alguém, tá? Então, isso há 20 e poucos anos atrás, 23, 24 anos atrás, eu trabalhava com a minha família, numa empresa da família. E aí nós começamos a ter muitos atritos. Meu pai não trabalhava lá, embora de vez em quando viesse para participar de reuniões, mas trabalhava uma irmã minha e um cunhado, e nós três na mesma empresa. O pai trabalhava em E aí começou, começamos a ter muito de, muitos desentendimentos. Por incrível que pareça, a gente consegue se desentender com o cunhado também. Vai aí uma informação incrível, mas consegue. E aí, os desentendimentos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Por quê? Por pontos de vista diferentes. Né? Não é que não tinha ninguém mal intencionado ali, mas enxergavam de um jeito diferente a direção que tinha que se tomar. E aí a gente começou a ter muitos atritos. Só que eu nunca pensei em fazer nada a respeito disso. Apenas eu notei que aquilo estava me, me tirando o ânimo de estar lá. Né? Eu gostava muito de trabalhar, mas estava me tirando o ânimo. Um belo dia, e aí por isso que eu digo que foi uma experiência forte, foi como se alguém me pegasse pela orelha e disse assim, está na hora de sair. Né? Ou então, os incomodados que se retirem. Eu nunca tinha pensado nisso, foi muito forte, num determinado momento, pum, aquilo veio na minha frente, sai, hora de sair. Opa, parei, pensei, olhei, nunca tinha vindo esse pensamento, não era meu, não era meu, mas veio muito forte, muito contundente aquilo. O que é que eu fiz? Vou preparar então a minha saída. Achei uma boa ideia, gostei da ideia, né? Pensei, bom, se eu estou ficando desanimado, é melhor que eu saia antes que eu desanime total, né? Então, vamos lá. E aí veio uma outra sugestão, talvez mais importante ainda. Eu quis preparar essa saída. Eu tinha que dizer para o meu pai, olha, vou sair e tal, né? Mas tinha que dizer do jeito certo, porque senão a gente ia brigar de novo, né? Eu sabia disso, né? O que, que eu fiz? E aí veio uma sugestão. Eu escrevi. Eu fui escrever uma carta, comunicando a minha saída, e aí no momento em que eu comecei a escrever, eu vi que eu estava usando palavras muito duras. E estava culpando, estava acusando, estava assim, não, está errado isso aqui. Apagava, começava fora, vamos começar de novo. E assim eu fiz muitas vezes. Até que cheguei, acho que no modelo certo, onde ficou uma carta apenas de agradecimento. Só o que sobrou. Eliminei tudo que não prestava. Ficou uma carta inteirinha agradecendo pelas oportunidades, e foram muitas, que eu tive de aprender. Comecei a trabalhar com 14 anos, saí aos 30, sei lá, 28. Então, tive muitas oportunidades. Comecei descarregando caminhão, depois vendendo balcão, enfim. Fui subindo e tal. Então, eu fui lembrando, eles foram me lembrando, meu mentor foi lembrando disso. Eu tenho certeza disso, porque não me passava isso pela cabeça. E eu fui colocando no papel. E na medida em que eu ia colocando isso no papel, eu ia me dando conta de nossa senhora. Aí já não cabia mais reclamar e nem acusar, muito menos. Porque aí estava ali registrado na minha frente, né, tudo que eu tinha é, é, recebido de, de benefício, de oportunidade, tudo que eu tinha aprendido e tal, e assim eu fiz. A tal carta ficou pronta, finalmente... <risos> E aí eu... meu pai tinha um hábito de quando era encarnado tinha um hábito de passar os finais de semana num sítio eu era longe não tinha telefone não tinha nada pensei vou entregar antes dele ir para o sítio ele vai ler não tem como falar comigo não tem a gente não tem como brigar na segunda-feira quando a gente se encontrar, ele já digeriu o assunto eu pensei acho que é uma boa tática entreguei um envelope fechado ó, oh, pai, ler aí, vista se no final de semana. Segunda-feira a gente fala, o que é isso aqui? lê depois a gente conversa. Tá bom. Aí, mas eu acho que o final de semana foi meio longo, que aí ele esqueceu do assunto ali. Digeriu demais, né? Ficou. Eu achei estranho e tal. Bom, mas não importa. Depois de um certo tempo, ele né, procurou para conversar a respeito daquilo, já, a gente já tinha marcado data e tudo mais para o meu desligamento. Aí tentou reverter, não era mais possível e tal. Enfim, mas o que ficou ali, aí eu sei que foi uma experiência muito forte, porque é, eu não havia pensado naquilo, né? E aí é onde a gente é ajudado muitas vezes, e a gente precisa prestar atenção nessas ajudas, nos momentos cruciais da vida, né? Tem momentos na vida em que acontece, a gente vem por um caminho... E aí a gente tem que escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. Só que nesse ponto aqui, eles estão muito próximos, quase não faz diferença nenhuma na nossa cabeça. Mas ao longo do tempo é que a gente vai perceber a diferença, a distância que isso fez na nossa vida. Essa decisão aqui, essa mudança de rumo aqui atrás, né? que aqui parecia tão inofensiva. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que causou uma diferença muito grande. E esse foi uma, um desses exemplos. Né? Então, naquele ponto, nós começamos a reverter um processo de rivalidade. É, entre nós. Porque estava desand, desandando para isso. Já não tinha mais como ter uma reunião de família totalmente em paz, relaxado e tal, porque se por acaso entrasse um assunto profissional no meio, nossa senhora, já desandava o um negócio. Né? Não, não, não imagine assim, ninguém caia na pancadaria, tá, gente? <risos> Mas ficava aquele climão muitas vezes, né? Então ali, nós, ali foi o um momento crucial de interromper aquele processo. E eu lembro bem que quando tomei a decisão... Um dos motivos era exatamente isso. Eu quero preservar o bom relacionamento com a família. Deu muito certo. Funcionou uma maravilha. De fato, realmente. Nós recuperamos o nosso bom relacionamento, eu com minha irmã mais velha, com meu cunhado, com meu pai, todo mundo. Né? É... Meu pai desencarnou agora ano passado, ano retrasado. É... Feliz, posso dizer, né? Deduzo isso, né? porque ele... Com a família toda ao redor, todo mundo muito alegre, todo mundo se dando muito bem. Viveu até os 80, saudavelmente. Né? Então, é, é, deduzo que deve estar muito... Se olhar né? com, com, com um certo distanciamento, vai dizer assim, valeu. Né? Então, o que, que eu quero mostrar com isso? que é importantíssimo, antes de remediar, é evitar o problema corrigir enquanto é cedo. Porque depois, mais tarde, quando tem que partir para o perdão, aí a coisa complica, né gente? <risos> né? Perdoar ou pedir perdão. O que, que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? <risos> Depende do que foi, né? Mas é difícil. Porque o orgulho não deixa muitas vezes. né? Às vezes a gente já passou tanto tempo de um fato, por exemplo perturbador ali que já não dá mais para voltar e aí seguindo ainda esse mesmo exemplo esse mesmo acontecido aí ponto dia seguinte ao meu desligamento eu sozinho em casa, perdi a minha rotina minha rotina começava muito cedo naquele belo dia o dia seguinte aí, o day after tava eu sozinho acordando em casa e tal, e agora? O que, que eu faço? Aí comecei a fazer, muito provavelmente também, me inspirou, o meu, meu, meu guardião me inspirou isso, meu mentor. Comecei a fazer um balanço e percebi que há um tempo atrás eu dizia, eu me orgulhava disso, e que não tinha ninguém que eu conhecesse que eu não me desse bem. E aí naquele dia eu fui fazer um balanço, opa, eu descobri já pelo menos cinco pessoas. Já a uma mão, que eu nem cumprimentava mais. Ai, ai, ai. Aquilo ali foi um choque. Porque aquilo estava escondidinho, eu nem tinha mais contato com aquilo. Mas aí me mostraram, né, muito claramente, olha, lembra aí, né, o que, que eu fiz? Comecei a fazer mentalmente esse exercício de perdoar, um por um. E, coincidentemente, eu comecei a encontrar, um por um, casualmente, né, em alguns lugares onde não tinha mais ninguém. Olha só, interessante como as coisas funcionam, né? Encontrava e às vezes não, não dizia assim, ó oh, Fulano, tá tudo bem? Eu te perdoo, então eu te peço perdão. Nada disso. Só fazia alguma brincadeira para dizer que, Katia, tá tudo bem? E aí as pessoas entenderam isso, né? E funcionou. A partir desse momento, eu precisava como eu estava mudando né, a, minha, a minha vida profissional, eu precisava de, de novas ideias, eu precisava de uma energia renovada, eu precisava de uma vontade redobrada, né, precisava de ânimo e precisava de pessoas para me ajudar, eu precisava me, me juntar com outras pessoas, né, porque ninguém faz nada sozinho. Né. E, incrivelmente, depois desse exercício de perdoar, depois dele concluído, a velocidade com que as coisas começaram a acontecer foi incrível. E começaram a chegar pessoas e oportunidades que eu tive que escolher, literalmente. Tive que escolher. O que, que eu vou fazer então? Eu, disse, ah, eu soube que tu saísse lá, o que, que tu acha de a gente fazer assim, assim, assado? Aí vem o outro, oh, eu queria falar contigo. E o que, que tu acha de... Tá, 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 tá. E para mim era muito claro, muito claro. Foi depois daquilo ali. O que que isso tem a ver com a reconciliação? Esse peso sai de cima da gente, quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Onde os Espíritos nos falam exatamente isso, a importância que tem de nós nos livrarmos do que é lixo, para poder seguir em frente com mais velocidade, com mais criatividade, com a nossa inteligência mais aguçada com o desejo das pessoas em colaborar com a gente, isso é importantíssimo, fundamental. Ninguém abre um novo negócio, por exemplo, se não tiver ajuda. Né? Seja de quem vai trabalhar com um colaborador, ou quem vai ser um fornecedor, ou um cliente, o que for. Ninguém faz nada sozinho. Absolutamente nada. Ora, se ninguém faz nada sozinho e eu preciso estar com as minhas antenas sintonizadas nas boas vibrações... Eu preciso melhorar o que eu estou produzindo. Alguns aqui vão lembrar das imagens que a gente já usou aqui do diapasão, né? Lembra? Diapasão, um instrumento usado para produzir uma determinada nota musical, ou uma frequência, e essa frequência muda conforme o tamanho dele, conforme a estrutura dele. Então, quando eu tenho dois do mesmo tamanho, quando eu toco num, o outro vibra automaticamente porque eles têm a mesma construção. Então, um provoca ressonância no outro. Quando eu tenho um diferente, isso não acontece. Só para mostrar, para ilustrar, que eu consigo me ligar a uma frequência boa a partir do momento em que eu produzo algo bom. E eu não consigo me ligar a alguma coisa boa a partir do momento que eu estou produzindo ou usinando Sentimentos ruins, negativos, mágoa, rancor, ressentimento, desejo de vingança, culpa ou um vitimismo, né? Exagerado. Tem muita gente que não perdoa ou não pede perdão porque acha mais confortável estar na situação de vítima, sabia, né? É por incrível que pareça. Tem muita gente que prefere a situação, a condição de vítima, porque a vítima não precisa fazer nada. É vítima. Ela só leva os golpes da vida aí e ainda desperta a pena dos outros. Certo? Eu sou vítima, sou um coitado. Oh, precisa orar aí por mim porque, olha, tá feio. Meu Deus do céu, eu não sabes o que fizeram comigo. Nem sabe o que eu estou pensando. Nossa Senhora. É mais fácil ser vítima. O difícil é tomar as rédeas da nossa vida e sim, escolher o rumo. Ah, Júlio, tu está falando porque está tudo funcionando para ti, né? É <risos> lógico. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Isso aí também, a gente, todos sabem, né? E ninguém sabe o que o outro chegou, passou para chegar até aqui. Não estou falando materialmente, não. Emocionalmente mesmo. Você encontra alguém que está sorridente, que está bem e tal, pensa assim, Má, a vida dele é uma maravilha, né? É. Aí se for olhar, se tiver a oportunidade de olhar um pouquinho, nossa, eu não quero essa vida para mim de jeito nenhum. Por que está assim? Porque talvez já desenvolveu musculatura emocional maior do que a minha. Né? Muitas vezes eu estou me vitimizando demais por coisas pequenas, mas por que eu ainda não desenvolvi musculatura emocional para isso? psíquica para isso. Né? E são essas dificuldades da vida que nos fortalecem. Isso parece clichê, se repete muito, mas é verdade. As pessoas mais fortes que eu conheço são as que passaram por as maiores dificuldades na vida. E aí hoje, qualquer coisinha que vem... Pô, vamos lá. <risos> né? Porque é pequeno. Ainda mais quando a gente compreende que nós estamos numa passagem muito curta... Né? E logo, logo a gente retorna para o plano espiritual e vamos fazer o balanço de como foi. Né? Deixa eu ver o que eu fiz, como é que foi a minha prova. Vamos ver a nota da prova. <risos> hum, é, aqui eu errei. Ai, levei bomba. Aí eu posso pedir, eu tenho a chance de recomeçar. E é aí onde a gente escolhe muitas vezes as provas pelas quais quer passar, né, para corrigir muitos erros. Essa é a misericórdia divina, né? As chances que a gente tem o tempo inteiro de refazer, de fazer do jeito certo, de corrigir, de pedir perdão, de perdoar, de evitar conflito. Do nada. A gente cria conflito do nada. Quer ver em rede social, né? Ou oh, festival! E eu recomendava sempre para as pessoas assim, ó, tem alguma coisa importante, verdadeiramente importante para dizer para alguém... Tem medo que vai desandar em conflito? Escreva. Porque eu tive uma experiência muito positiva com isso, como eu contei para vocês, escreva. Porque quando a gente está escrevendo, mas é escrevendo no papel, gente. Não é aqui digitando no, no celular. Porque aqui é um perigo. É o inverso disso.
0: Tá, 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 tá,
1: pum, foi. Ah, agora já foi. Pronto, não volta mais. Tá um estrago feito. Meu Deus, dá um trabalho para te fazer isso. Né? Seja com opiniões, seja com ataques, seja com o que for, meu Deus do céu. Às vezes a gente escorrega, vai lá, e para, 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 não, 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 não. Não. Porque quando a gente escreve no papel e escolhe as palavras, a gente tem tempo. Enquanto está escrevendo, está digerindo aquilo ali. E fica imaginando a pessoa lendo, como é que ela vai se sentir quando lê o que eu estou escrevendo. Vai ficar com raiva de mim? Não quero ninguém sentindo raiva de mim. Eu não quero receber essa carga. Né? Tá se sentindo bem? É isso que eu quero. Eu quero que diga assim, puxa vida. Não esperava isso dele. Mas gostei. né? Isso. Isso faz virar o jogo. Mudar. A gente surpreender positivamente as pessoas que são ao nosso redor. É muito fácil criar um adversário dentro da família, dentro de casa. Pensa, ah, pô, exagerou, mas com o pai não, né? Com o pai não, pai e pai, mãe não é assim. É, pode. No meu caso não foi, mas poderia. Por quê? Cada um tem um orgulho de um tamanho. E aí? Não. Né? Chega uma hora. Quantos pais e filhos que vocês conhecem que não se falam? Quantos irmãos que não se falam? Quantas mães e filhos e filhas que não se falam? Não por estar distante, não. Porque não se falam mesmo, não querem falar. O orgulho não deixa ainda. Quantos? E se vocês forem retroagir, forem retroceder na causa desse desentendimento, começou desse tamanhinho. E aí a gente vai deixando, vai deixando, aquilo vira um negócio tão grande, que aí fica difícil de passar na garganta. Aí a gente bota para debaixo do tapete, porque é melhor não ver, não ficar tocando naquilo ali, porque incomoda, incomoda. né? Então aí a gente vai deixando e aquilo, pensa que aquilo vai sumir, na verdade, quando a gente vai então levantar o tapete, ele cresceu. Olha, está vendo? Por isso, a recomendação constante, insistente dos espíritos superiores, reconcilia-te, reconcilia-te, olha só. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, Qualquer motivo de desavenças ou ódio. Ou qualquer causa motivada por rancor. Por quê? Porque isso pode desandar para uma obsessão. Também é isso que falam aqui. Ora, se eu desencarnei, estou com raiva de alguém, e aí eu estou com toda a liberdade, e ele não, né? Agora eu vou encomendar. Agora tu vai ver o que é se assim incomodar comigo. E aí começa, eu também já tive... A oportunidade de presenciar isso soube por intermédio de um médium que disse, olha, ele está sempre acompanhado de alguém atrapalhando a vida dele. Esse médium, em vários tipos de mediunidade, me falou isso e eu comecei a observar essa pessoa. E de fato, sabe quando nada dá certo? Mas ah, não é para... Gente, por favor, não vai pensar assim, ah, está aí, ó tem alguém me culpa Não, 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 apaga, apaga o que disse, pronto. Volta. É, mas a obsessão ela, ela, ela é o resultado desse, dessas cadeias de ódio e ressentimento que a gente acaba entrando por atitudes infelizes e que a gente deixa crescer, deixa aumentar. Né? Ontem, ainda estava assistindo a um filme, não lembro agora se era um filme ou uma série, onde um era uma família. É, Judeu ortodoxo, judeus. E aí... um filho com medo de decepcionar a família e tal, ele se perdeu no jogo, no vício do jogo e tal, acabou cometendo suicídio. Então, é um drama familiar terrível. E tal, por conta da vergonha, ele queria esconder o problema, não dividiu com ninguém e tal, até começou... a, a dívida com o jogo começou a respingar na família toda e tal. E, enfim, foi um caso muito sério. Isso... É um dos exemplos, né? E o que pode provocar sérias desavenças na família? Às vezes a vergonha de falar, às vezes o orgulho que não deixa falar. Aquela eu resolvo tudo sozinho, deixa comigo. Eu sei o que faço, gente. Nós temos é perfeitamente legítimo pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda é um sinal de humildade. Os Espíritos superiores também nos falam que, embora Deus saiba de todas as nossas necessidades, o ato de pedir nos coloca em sintonia para receber ajuda. Nós também já falamos aqui na palestra passada, em janeiro, sobre o poder da fé e o mecanismo da fé como um facilitador de conexão. Não a fé mística, a fé que é a certeza de que a gente vai receber ajuda. Quando eu tenho essa certeza, eu abro o meu campo para receber a ajuda necessária, a ajuda que eu preciso. Quando eu não acredito, eu fecho, eu crio um escudo aonde a ajuda não chega até mim. Isso eu estou falando, é, como está descrito no livro dos médios sobre, e na Gênesis, sobre o mecanismo de cura, né? Como a gente tem aqui os processos de cura, de, de tratamentos aqui, é, através dos médiuns e dos espíritos. Mas isso funciona para qualquer ajuda que eu quiser. Se eu acredito, se eu tenho certeza que essa ajuda vai me beneficiar, eu funciono como uma bomba de sucção, recebendo os benefícios dessa ajuda. Se eu não acredito, eu funciono como um isolante e aí eu fico entregue às, às minhas próprias forças. Então os espíritos sempre nos recomendam tenham fé por isso que quando entra na sala de paz a gente tem fé para quê para abrir a nossa guarda e receber a ajuda que a gente precisa. no caso ali cura né? os tratamentos necessários né mas na vida de um modo geral é importante a gente também pedir por ajuda. porque via de regra nós vamos receber a ajuda de quem tem condições de nos ajudar, certo? Sempre o nosso mentor é alguém muito mais evoluído e experiente do que nós, senão ele não estaria na condição de mentor. E tudo que ele quer é que a gente peça ajuda, ele está pronto para ajudar. E quando esse pedido for legítimo, por exemplo, me ajuda a perdoar, meu Deus do céu, é tudo que ele quer ouvir. Nossa... Tem salvação essa criatura ainda ele pensa <risos> agora assim agora eu posso fazer meu trabalho sossegado né é mais ou menos isso é... então fala assim ó isso quer dizer enquanto não nos perdoarmos uns aos outros estaremos presos em cadeias de ódio e rancor das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Quando é que está completa a justiça de Deus? Quando há o perdão divino. O que é o perdão? O perdão eu recebo, o perdão eu construo. Quando, primeiro, eu me arrependo, suporto a expiação e, por último, eu reparo o mal que eu fiz. Quando eu reparei para todo mal que eu fiz, eu faço um bem. Isso aqui zerou, essa contabilidade zerou, eu construí o perdão. O perdão não cai do céu, como muita gente acredita, né? Pede perdão de joelho que dá certo. Vai vir uma oportunidade de construir o perdão. Ele não vem prontinho. Ele vem numa caixinha desmontado, mas vem um manual junto. Né? Ó, oh, vai montando, vai assim, vai paciência, né? benevolência, um pouquinho mais de doçura no trato com os teus queridos em casa, né? e vai. Agora bota mais um pouquinho aqui, um carinho, né? uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, e vai montando até que a gente constrói o perdão, porque a gente fez muito mais o bem para re... reparar o mal que a gente havia feito. Zerei essa conta, perdão divino para a conta ali. Pum, pode ficar. <risos> Olha só. O André Luiz, depois que desencarnou e vivenciou uma vida com muitos erros que ele cometeu aqui na Terra, ele passou a ser um grande estudioso e um grande divulgador de como nós podemos melhorar a nossa vida através da mudança de atitude. né? é? Tudo já devem ter ouvido falar, no André Luiz, nosso lar, né? Tem filme, tem agora o 2, né? Nosso lar 2, né? Já saiu? Não? Assistam. Então ele diz o seguinte: use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Está vendo? Quando a gente fala que... Quando a gente está amargo, assim, está... Tá... Está estúpido com as pessoas, está mal-humorado, tá, a gente fala que está azedo, né? Tá azedo mesmo, né? Está aqui, ó, tá com o coração no vinagre. <risos> Pior ainda. Nossa Senhora. Bom, eu achei... Tem um livro é, do Dr. Andrei Moreira, ele é um médico espírita e ele tem vários livros aí publicados. Um deles é Cura e Autocura. Eu recomendo a leitura porque tem muitas passagens e citações de espíritos superiores, como Emmanuel, André Luiz e vários outros, né? E esse livro foi inspirado por um outro espírito e eles escreveram, então, em conjunto. E eu achei interessante, em uma das passagens, eu até transcrevi aqui o seguinte, ó. Quando deixamos de cobrar o outro, ou deixamos de cobrar da vida aquilo que ele ou ela deviam ser, mas não são, para aceitar o que está, enquanto se trabalha para conquistar o que se deseja, estamos com a postura recomendável na busca do perdão. Ficou complicado? <risos> tem que dar uma embrulhadinha também, né, gente? Calma, tem que botar para pensar, está muito fácil. Então, vamos lá. Quando deixamos de cobrar o outro ou do outro, ou da vida, aquilo que ele ou ela deviam ser, mas não são, para aceitar o que está, enquanto se trabalha para conquistar o que se deseja, estamos com a postura recomendável na busca do perdão. Ou seja, deixar de cobrar do outro ou da vida, deixar a posição de vítima e buscar uma vida melhor, querer uma vida melhor. Também, no mecanismo de mediunidade, de cura, se explica que a vontade tem um papel capital para que essa cura aconteça. A vontade é uma alavanca muito forte. Por aí a gente tira como exemplo para as outras coisas na nossa vida. É preciso o exercício da vontade. É a vontade que aumenta a força, por exemplo, da fé. Ela amplifica ou diminui. Quando é que eu não tenho vontade? É, seja o que Deus quiser. Quando a gente liga o botãozinho no seja o que Deus quiser, como dizer assim, tanto faz, a gente abre mão da nossa vontade e é isso que vai amplificar, é, isso é o que vai fazer, promover realmente mudança na minha vida, vontade. Ah, mas eu estou sem vontade, então peça por vontade. Exercite a vontade. Uma das coisas que deixa a gente com pouca vontade é, o, é a sensação de estar sendo inútil. Então, outra recomendação dos Espíritos, trabalhe. Trabalhe toda e qualquer ocupação útil para si e para os outros. Trabalhe voluntário, trabalho profissional, trabalhe. Ocupação útil. Isso melhora a nossa vontade de viver. Isso melhora a nossa vontade de realizar. Melhora, aumenta a nossa vontade de querer melhorar. Esse é um exercício. É um exercício. Precisa ser praticado, mas funciona. Então, gente, para encerrar, eu quero ler para vocês aqui uma psicografia da irmã Magnólia. No livro Ensinamentos de Outra Dimensão 2, esse livro foi psicografado aqui. Na sua maioria. Que diz o seguinte, para a gente encerrar então essa reflexão, e eu desejo que todos tenham uma excelente e muito honesta reflexão a respeito da reconciliação e o quanto isso pode trazer benefício para a nossa vida. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Comecem a se imaginar vivendo mais feliz, mais leve, sorridente com aqueles com quem nem, nem conversa, por exemplo. Olha só que maravilha que seria, né? Dando um aperto de mão, um abraço. Né? Não seria bom? É bom fazer esse exercício. Hoje, peçam para o seu guardião para poder ter um encontro durante a noite em desdobramento, com quem tem algum problema, e comece a resolver isso. Pode não ser do dia para a noite, mas comece, dê o primeiro passo. O tamanho do amor. Meus queridos e amados do coração, permita-nos, Jesus, vos brindar sempre com sua misericórdia e o seu constante entendimento. E nós, queridos? O que temos feito com o tamanho do nosso amor? E até que ponto estaremos dispostos a perdoarmos os nossos irmãos de caminhada? E se fosse um de nós no papel de infrator? Como gostaríamos que agissem conosco? Que tamanho é o vosso amor? Somos medidos em nossa caridade pelo tamanho da misericórdia e do desprendimento aos apegos emocionais que retemos dentro de nossas mazelas de incompreensão, que, somado ao egoísmo, nos tornam cegos, surdos e frios. Que tamanho é o nosso amor? Aumenta todo dia no exercício do desprendimento emocional que escraviza e te entorpece. O tamanho do amor não tem limite. Ama com perdão, e aumenta a misericórdia em teu coração. Magnólia. Gente, obrigado. Uma ótima reflexão a todos. Obrigado. Vamos pensar em Deus. E agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus e toda a sua equipe pela oportunidade de recebermos palavras, tratamentos, apoio e encorajamento para o nosso dia a dia, para o melhoramento da nossa vida. Que possamos ser e ouvir cada vez mais as inspirações dadas a nós e que tenhamos disposição e humildade para pô-las em prática na nossa vida. Que cada um de nós possa levar para os seus lares, para os seus ambientes de trabalho e contagiar positivamente a todas as pessoas com quem conviver durante essa semana com as boas energias dessa casa, que sirvam como um tratamento para os ambientes onde vamos estar. Muito obrigado. Que assim seja.